¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a otro episodio del podcast que trabajamos en Aves, que tiene como objetivo eh, compartir acerca del diseño computacional, herramientas para la industria de la construcción y cuáles son los enfoques que podemos utilizar por medio de tecnología para mejorar procesos, eh, mejorar la industria y facilitar el trabajo de todos para tener mejores mejor trabajo colaborativo. Eh, hoy tenemos a Antonio González, otro, otro invitado nuevo desde España esta vez. Eh, bienvenido, Antonio, ¿cómo estás? Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien aquí con nosotros, ¿tú qué tal? Bien, bien. Estoy un, un pelín fastidiado de la garganta, pero bueno, eh, ya estoy un poco mejor, así que no creo que sea un problema. Sí, sí no, no, no te preocupes. Este, nuestro, nuestro último episodio eh, tuvimos ese tema también, grabamos eh, como un poco enfermos, pero... Funciona. Eh, eh, parte, de, bueno, parte de lo que vamos a hablar el día de hoy es acerca de los open source. Eh, es el tema que vamos a discutir con, con Antonio de cómo, cómo funciona, cuál es la perspectiva de estos, eh, ventajas versus contras eh, y tratar de entender un poco la visión de hacia dónde pueden ir este, este tipo de herramientas eh, en vez de utilizar los, los softwares tradicionales, por así llamarlo. Y como especialistas estamos buscando tratar también de promover no solo una sola herramienta, sino ser conscientes de que hay muchas herramientas que nos pueden funcionar para hacer distintas operaciones y, y las ventajas que puede traer estas. ¿no? Y, pero antes de comenzar con el tema, Antonio, ¿por qué no nos cuentas un poco de, tu, de, tu, de ti mismo, de, de dónde vienes, que, en dónde has estado trabajando, etcétera? ¿no? Uh -huh. Fenomenal, pues bueno, um, yo soy arquitecto, eh, estudié la carrera aquí en Sevilla, que es mi ciudad natal, que es una ciudad, es, es la capital de Andalucía, que es la, toda la región sur de España. Um, luego, después de un tiempo trabajando en algunos estudios de arquitectura, um, me acabaron llamando de CIPE, que no sé si te suena la empresa, es una empresa de creación de software BIM, es la más grande de España y además tiene eh, bastante influencia, si no me equivoco, allí en Sudamérica. Y luego <coughs> empecé con IFCJS y, y ahora estoy trabajando para Utility, que es una empresa noruega de software eh, que se dedican a la sensualización de edificios. Eh, pero ya como que en todo ese camino he pivotado un poco a qué me dedico y cada vez más he estado dedicado a software y ahora trabajo a tiempo completo de, de desarrollador de software. ¿Y qué tal...? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido la perspectiva de desarrollar software para arquitectos? Porque me imagino que, más bien, obviamente, ya el pensamiento creo que está más orientado al, al código, al cómo va a funcionar, eh, el, digamos, el botón del software, eh, cuáles son las funciones que va a tener. Entonces, ¿cómo, ¿cómo es la colaboración en este ambiente? O sea, ¿trabajan directamente con los arquitectos en campo o consiguen feedback de de las personas o los usuarios de, de las herramientas o cómo, nos, cómo dirías pues, que es esto realmente es un problema porque a la hora de crear software eh, especializado para profesionales muchas veces necesitas eh, desarrollar el código pero también necesitas a gente que sepa cómo tiene que ser la herramienta final las necesidades ¿no? tradicionalmente se suele hablar de, de una figura que es el um, en inglés creo que se llama Product Owner, en español es eh, Prescriptor, o por lo menos aquí en España se llama Prescriptor, que es básicamente una persona que trabaja junto al programador que le dice, oye, el software tiene que ser así, 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 ¿no? 
El problema es que muchas veces hay una gran desconexión porque los programadores no entienden muy bien las necesidades que tiene un arquitecto o un ingeniero de, de edificios a la hora de trabajar en su día a día y muchas veces la gente que es prescriptora, que son arquitectos e ingenieros, tal y como yo lo veo, no son capaces de, de quizás transmitir bien lo que se tiene que hacer o de priorizar porque para alguien que no sabe programar, pedir una cosa u otra es lo mismo, pero a lo mejor para un programador la diferencia es de, de hacer una cosa es un día y otra cosa es una semana. ¿no? Entonces yo creo que hay, una, hay un déficit ahora mismo relativamente grande en el mercado de gente que sepa un poco de las dos cosas y es uno de los grandes retos para las empresas de software BIM. Yo creo que es un perfil que cada vez va a demandarse más el arquitecto o ingeniero de la edificación que sepa programar porque tal y como yo lo veo es más sencillo que alguien que sabe arquitectura o construcción aprenda a programar que alguien que sabe, que sabe programar aprenda construcción. Sencillamente porque eh, la programación es algo que está muy presente en internet, es muy fácil aprender <coughs> programación por tu propia cuenta, pero es un poco difícil si tú no sabes del mundo de la construcción, aprender construcción por internet creo que es un poco difícil. Así que yo creo que ese perfil, el perfil del llamémoslo arquitecto programador o ingeniero programador va a ser cada vez más demandado Sí, totalmente ahí este eh, estoy de acuerdo con, con, con este punto, el, el, la programación cada vez está tomando más eh, fuerza no solo en los desarrolladores sino también en los, eh, en los programadores que ya so, que, digamos en nuestro lado nosotros somos más eh, programadores de campo ¿no? entonces usamos las herramientas pero dentro de las aplicaciones que, empieza, que, que empiezan a salir, como empiezan a ser los, los, eh, eh, los softwares que utilizan script, eh, que te permiten acceder a, a librerías como de a, bueno, a programación tipo Python, librerías C Sharp, eh, y cómo las puedes vincular estas a las operaciones que, en, la, en las que trabajas día con día, pues empiezan a tomar más potencia, ¿no? Eh, y a veces son para desarrollar operaciones muy particulares de un cliente, eh, más que algo eh, global que le pueda ayudar a todos y, y hemos al menos en, nuestro, en nuestra perspectiva hemos visto el, el resultado positivo con los clientes, ¿no? porque les estás dando un producto que es muy customizable a sus necesidades es muy, es muy de ellos eh, les ayuda mucho a analizar, a validar su información, a entender mejor los proyectos sobre todo porque la, también creo que las, las escalas de los proyectos eh, en los últimos años han estado creciendo, bueno, al menos en, en Latinoamérica y bueno, en algunas otras partes del mundo ya vemos más edificación vertical, ya no de cuatro niveles, ya estamos viendo edificaciones verticales de 20 niveles, eh, cosas más, más grandes que realmente la tecnología nos ayuda pues, a entender la magnitud del proyecto ¿no? y la complejidad del proyecto. Pues, eh, y nos hemos dado cuenta con lo que hemos venido desarrollando ya con... Somos una escuela que empezó con el BIM, por así decirlo, eh, empezamos a desarrollar BIM hace muchos años y, y la verdad que hasta la misma evolución de BIM ha sido, muy, ha sido muy grande también y sin duda lo que está empezando a pasar ya con, con las herramientas y cómo se está tratando de hacer la colaboración creo que sí es algo que va a seguir creciendo y que vamos a seguir viendo en la industria ¿no? eh, pero, y tomando un poco acerca el tema acerca de estos softwares eh, en el caso de, de que nos comentabas del IEF 
EFC, Jason, ¿cómo lo podrías definir este, esta plataforma? IFCJS, ¿Eh? ¿Eh? Jason es un formato que es otra cosa. Eh, bueno, a ver, eh, en realidad, bueno, la idea es muy sencilla, lo que pasa es que hay que saber un poquito de programación para entender de qué va, pero realmente eh, cuando se hace un software, un software es como un cochero, se hace con piezas. Y para hacer un software BIM necesitas, digamos, una serie de piezas. Necesitas un motor gráfico, eh, no sé, un motor geométrico, según lo que quieras hacer. Necesitas eh, eh, una capa lógica de funcionalidades. <coughs> el gran problema que hay en la industria de software BIM y de lo que todo el mundo se queja de que hay pocas alternativas de software y explicar y demás, ocurre porque, y esto yo lo sé porque, bueno, he trabajado en empresas de software BIM, eh, Todas las empresas de software BIM han creado su ecosistema, su, sus propias piezas desde cero, sin compartir nada. ¿no? Y para mí eso es un disparate, porque sería casi como decir que cada empresa de coches ha, ha inventado el coche de cero, ha creado individualmente todos los descubrimientos necesarios para hacer un coche. El problema evidente es que una empresa que no tenga una envergadura, perdón, que no tenga una envergadura de desarrollo o que no tenga una solvencia de desarrollo importante, no se puede meter seriamente en ese mercado. Sí, eh, podrás hacer algunos scripts, podrás venderte como una empresa que hace eh, unos scripts para Revit o unos plugins para Revit, lo que sea, pero en el fondo nunca vas a poder convertirte en una empresa de software un poco más seria, ¿no? Como, como Todes, Berlin, Nemechek o el grupo Nemechek o, o lo que sea. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo en IFCJ es decir, oye, y si creamos las mismas piezas que tienen las grandes empresas y cuando hablo de piezas me refiero a, por ejemplo, no sé, una, eh, eh, funcionalidades para, para importar IFCs, editar IFCs, exportar IFCs, eh, control de colisiones, generación de planos en CAD, eh, que al final estamos hablando de bloques de código, ¿no? Uh -huh. Pero en lugar, de, en lugar de meternos nosotros con un producto a competir para competir por migajas, porque en el fondo en el mercado, el 95% del mercado está en el 5% de las empresas, con lo cual competir por ese 5% me parece un poco ridículo, ¿no? Eh, me parece más interesante coger esa, esa tecnología o esas piezas y liberarlas para que cualquiera que el día de mañana quiera crear su propio software BIM desde cero, no dentro de una API, de un programa, no dentro de un script de programación visual, que eso en el fondo o sea, está bien en algunas cosas, pero, pero no tiene nada que ver con desarrollo de software a mayor envergadura. ¿no? Uh -huh. eh, eh, para que cualquiera pueda crear su software BIM sin partir de la casilla cero, que es súper duro. Y en el fondo esto ya, ya existe en otras industrias, por ejemplo, en los videojuegos. ¿Por qué es posible que un equipo de tres personas monte un videojuego en un fin de semana? No porque sean muy listos. Eso ocurre porque ya hay tecnología disponible y gratuita que permite que alguien coja a Godot o a <coughs> Unreal Engine o Unity o el motor que sea y que es un motor de videojuegos. Es exactamente eso, es tecnología que resuelve los problemas es un montón de código que resuelve los problemas más difíciles para que llegue alguien y se centre solo en aquello que aporta valor a su producto. Que en, claro. en el caso de los videojuegos es el diseño del videojuego. En el caso del BIM, no o sé, sea, a nosotros nos gusta pensar que con IFCJS cualquiera va a poder hacer su propio, o sea, su propio Navisworks o su propio eh, eh, herramienta de análisis energético dentro de, dentro de poco tiempo. Bueno, ya se pueden hacer cosas, ¿no? Al final, lo que estamos haciendo es algo así como... <coughs> Perdón, estamos como... No sé si conoces Autodesk Forge. Uh -huh. Estamos haciendo lo mismo que Forge, pero gratis y abierto. De forma que cualquiera pues, 
puede crearse su propia plataforma BIM o su propia herramienta BIM de escritorio o de móvil o de lo que quiera sin pagar un duro. Y no solo sin pagar un duro, porque al final mucha gente se queja de, del tema de precio y tal, pero en el fondo para muchas empresas de mayor envergadura el precio no, no es un problema tan grande. Quiero decir, las licencias de Revit sí tienen un precio y tal, pero para mí lo interesante es que tú tengas la autoría o la, o la propiedad del código que haces y que yo no pueda llegar un día y decirte, oye, pues que sepas que a partir de hoy te voy a cobrar todo tres veces más caro, como ha ocurrido con los tokens de, de Forge hace poco, ¿no? Claro. O que yo no pueda llegar un día y, y de pronto cerrarte cosas porque a mí me da la gana y dejarte fuera del negocio. Esa seguridad <coughs> de cimentar tu negocio en, en una empresa, bueno, y FCJ todavía no es una empresa ni nada, ¿no? Es simplemente un framework, pero el cimentar tu negocio en tecnología más ética que sabes que no te va de pronto el día que le venga bien a, 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 a dispararte a la línea de flotación, a mí me parece lo realmente interesante. Y muchas veces nos dicen aquello de, bueno, pero es que vosotros no vais a poder competir con, con, con Autodesk, ¿no? Pero para mí claro. eso es lo interesante. <coughs> claro, pero es que ni nosotros ni el 95% de empresas pueden competir con Autodesk individualmente. Es que es, es mi opinión, ¿eh? Pero a mí me parece estúpido pensar que tu idea es lo suficientemente buena como para ganarle una empresa que lleva 40 años en un mercado siendo la número uno. Es que me parece de cajón, ¿sabes? Eh, pero lo que me parece interesante es decir, oye, a lo mejor en el juego de carrera, eh, si, si nos echamos un pulso tú y yo, seguro que tú me ganas. Pero si yo cambio las reglas del juego y en lugar de hacer tecnología y quedármela para mí, la libero, intento entre todos avanzar como, como industria, ¿sabes? Ahí Autodesk lo tiene un poco más difícil porque ahí estamos jugando con la ventaja de que no somos una empresa. Ahora mismo hay como, no sé, 30 o 40 empresas uh, haciendo cosas con IFCJS y creando productos y plataformas con IFCJS, incluyendo la mía, Utility, ¿no? Mm, claro, en el momento en que de pronto aparecen 40 empresas que tienen una alternativa di de plataforma digital Twin que no están ligadas o que no son esclavas de las condiciones de licencia de Autodesk, Ahí la cosa se pone más seria, ¿no? No, y, y suena, suena bastante interesante. Creo que competir con una empresa grande realmente... Uh, o sea, inicio no es, no es tal cual ir por una competencia, ¿no? Yo creo que más bien es ir por una perspectiva distinta de cómo operar que sea más sana para todo el conjunto, ¿no? Eh, hay muchas cosas que... Hay muchas cosas con las que... Pues debido a cómo se formó la industria, la, tal vez a la presión de los corporativos, de las grandes empresas, cómo se posicionaron, pues se generó este, pues este monopolio que tiene actualmente Autodesk, ¿no? Pero creo que empezamos a ver eh, los últimos años, sobre todo creo que empiezo a ver ya más tecnología que empieza a salir por otros lados. Eh, otras empresas, eh, coincido totalmente con lo que comentabas, eh, hay muchas... Eh, muchas quejas o muchos errores en los softwares de monopolio porque están casados en hacer eh, las cosas de su forma que muchas veces eh, llega a un punto donde por más que te ofrezcan herramientas te limitan, ¿no? O sea, incluso para, para mí la, el acceso a, y la conexión a, a librerías como, es, como, como Python pues es, es, es un avance porque te permiten manipular y te permiten hacer muchas más cosas que no podrías hacer directamente solo con el, con el software como tal, ¿no? Pero si estas herramientas las empezamos a ver en temas como IFC, etcétera, eh, o sea, esta idea de IFC, JS, eh, a mí se me hace espectacular, la verdad, se me hace... Mira, eh, a, a mí una cosa que, a mí una cosa que me... Que me eh, de nuevo, esto es opinión personal. A mí una cosa que me cabrea mucho es cuando la gente, ahora está muy de moda hablar de automatización, ¿no? Y la gente sube, por ejemplo, coge LinkedIn y dice automatización, y te sube un árbol de Dinamo resolviendo un problema particular y yo digo... A mí, honestamente, eso no me parece muy, mucho de automatización, porque en el fondo lo que estás haciendo es coger un problema 
del software propietario que utilizas y lo estás resolviendo para ti individualmente. Y hay 200 empresas resolviendo ese problema individualmente creando el mismo árbol de Dinamo. Eso es como decir, automatización. Cada uno nos vamos a crear nuestras propias camisas. Digo, oye, ¿no sería más fácil, no sé, resolver el problema una vez y dárselo a todo el mundo o venderlo o lo que quieras, ¿no? Pero, pero para que ya no haya que volver a resolverlo, ya no haya que volver a hacer ese mismo árbol de Dinamo o ese script de C Sharp o lo que sea, es que claro. creo que en este sector tenemos una mentalidad como muy, muy de... Eh, <coughs> muy individualista, yo creo que viene un poco, yo soy arquitecto y, y yo reconozco que eso viene un poco de, de esa imagen del arquitecto autor, que es autor de su trabajo y lo protege y demás, pero es que el mundo del software no funciona así y yo creo que parte de la culpa de que exista ese oligopolio y demás viene un poco de esa mentalidad individualista de querer ser tú el prota de la peli y de, y de decir, no, 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 yo voy a hacer lo mío y no se lo voy a nadie más. Pues no sé, tiene las penas muy cortas ese planteamiento, ¿no? Claro, claro, no, con, totalmente, totalmente de acuerdo ahí en ese, en, ese, en ese punto. Realmente, últimamente las exploraciones que hemos estado también haciendo de nuestro lado ha sido ver las nuevas herramientas, cómo pueden... O sea, obviamente creo que otro, otro desafío que es, que es parte de y que siempre nos vamos a enfrentar con eso es, es eh, adaptarnos a la nueva manera de operar, ¿no? Eh, Siempre creo que hay una, hay una curva cada que cambias de herramienta o que estás aprendiendo una herramienta o que estás estudiando cómo es el lenguaje de, de esta herramienta, ¿no? Es una curva creo que natural en cualquier cambio, en cualquier proceso y creo que, es, creo que los usuarios deberíamos de acostumbrarnos un poco más a tratar de explorar esto. Entiendo también que el, el, el gap a veces para mí entre el lado desarrollador de software contra eh, tenemos al desarrollador, digamos, intermedio, que es el que está en, entre el campo y no el campo. Y luego está la persona que está en campo como tal, que ya no se, que se encarga de nada de tecnología. No creo que ahí todavía hay una serie de secuencias o steps que no, no hemos logrado vincular tal cual. O sea, yo todavía eh, he tenido pláticas con personas que estás tratando de vender operaciones de, de data, etcétera. Y, y todavía pues, te das cuenta que el paradigma, la manera en la que está pensando esta persona es como se trabajaba hace 30 años, ¿no? 40 años. Pero él es la persona que hace la decisión de, de, un, de un proceso, ¿no? Y a veces es, o sea, creo que hay toda una labor como de, de promoción, de, de convencer al cliente, etcétera, para que pueda entender eh, la ventaja que, que podría obtener realmente a la hora de operar con estos sistemas, ¿no? Y una de las... Y una de las cosas que a mí se me... Que, que creo que también vemos mucho en el mercado, ¿no? Que es como, eh, vamos a hacer BIM, automáticamente toda la gente piensa, vamos a usar Revit, ¿no? Eh, como que lo tienen eh, en, en ese planteamiento. Cuando realmente son... BIM es muchas tareas que se pueden hacer independientemente a lo que hace solo ese software, ¿no? Eh, que si se colecta data, etcétera, puedes manipular totalmente fuera desde el software y puedes hacer operaciones BIM sin ningún problema, ¿no? Sí, bueno, a ver, eh, pero ya es que ahora como desarrollador de software tengo una visión un poco diferente, ¿eh? pero ese, ese, ese dilema de BIM más Revit, a mí me parece que en el fondo <coughs> eh, es culpa de toda la industria que estemos en esa situación, que hayamos acabado una situación donde resulta que eh, uno de los mejores software de modelados, pues es lógico, ¿no? está en manos de, de, de ese oligopolio. Mm, eh, yo creo que, y, y ojo, es mi opinión, ¿eh? de nuevo, ¿eh? que, 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 no, que yo no, cuando hablo, hablo como muy, de forma muy determinista, pero, pero todo, todo en primera, mi, mi versión de los hechos. A ver, eh, 
Yo no creo, yo no creo que la transición, yo no creo que la transición a un mercado mejor, a un mercado hoy mejor, porque claro, todos sabemos lo de siempre, ¿no? De las herramientas no nos dan lo que necesitamos, son muy caras, cada vez más caras, cada vez lo que sea, ¿vale? Honestamente, yo no creo que la solución a esa situación sea hacer un esfuerzo y utilizar un software que se vende como open source o open BIM, pero que en el fondo está muy verde y que no soluciona nuestros problemas. Sí, podemos hacer eso si resulta que nos viene bien, ¿no? Pero que yo no creo, yo creo que, que la solución pasa más bien por intentar crear una masa crítica de desarrolladores y de empresas de desarrollo que sepan de las dos cosas, que sepan del mundo de campo, como tú dices, y, de, y del mundo del desarrollo, y que planteen alternativas serias a, a Revit o, o, o al software que sea, ¿no? <coughs> Lo que en mi opinión no tiene ni pies ni cabeza es que haya un software open source o como sea que, 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 que esté súper verde o que tenga una interfaz de usuario que, que no... <coughs> ¿Sabes? Es que muchas veces se vende esto del open source como que hay que hacer el esfuerzo y utilizar un software peor para, para mejorar mm. la industria y yo creo que eso necesita y de hecho eso hace más daño al open source que, que la ayuda. Yo creo que la cosa va más bien por, oye, podemos, y, y esto no lo tiene que hacer todo el mundo, esto lo tiene que hacer solamente la gente que se quiera especializar en este campo. Podemos por empezar a, a, a democratizar la tecnología para que poco a poco empiecen a aparecer empresas que planteen alternativas serias a cosas como Revit, ¿no? <coughs> lo, que, lo que en mi opinión no tiene, de nuevo, mucho sentido es tú montar una empresa y crear un software de modelado de cero intentar vencerle en un mano a mano claro. a, los, a, a los gigantes del sector. Sencillamente porque probablemente no les vas a ganar porque las reglas las ponen ellos. Ellos llevan 40 años jugando este juego y por muy buena que sea tu idea y por muchas rondas de diversión que hayas hecho, mmm, hay, una, hay una falta tal de desarrolladores BIM ahora mismo en el mercado que es imposible que tú consigas la solvencia de desarrollo para, para llegar a ese nivel en uno o dos años. Es imposible, o sea, a nivel técnico es imposible. Entonces, para mí, el mercado de software BIM tiene que mejorar, pero esa mejora, eh, en mi opinión, consiste en que cada vez aparezca más gente que sea arquitecta o ingeniera de, ingeniera de la edificación que aprenda a programar, que las tecnologías empiecen a, a democratizarse con cosas como Speckle o IFCJS o Blender BIM o cosas similares y que entre todos, entre todos, poco a poco, vayamos construyendo una base tecnológica común que, que permita que el día de mañana llegue una empresa y en un año y con 5 millones de rondas de inversión pueda plantear una alternativa seria. Pero es que no. hoy en día, aunque tenga 5 millones, eh, no vas a ser capaz de plantear una alternativa seria, probablemente. A lo mejor sí. Y, ojo, eso no quiere decir que no vayas a tener clientes y que no vayas a tener dinero. El mercado de software BIM es súper lucrativo. La gente paga una pasta por el software. O sea, tú coges cualquier otro mercado y, y, y para que te paguen más de 100 euros por la licencia anual tienes que darles un mundo. Y en el, en el mundo de software BIM, eh, que la gente te pague 2.000, 2.000 al año, que nos parece normal, ¿eh? pero eso se lo cuentas a cualquier otro profesional y se lleva las manos a la cabeza. Es súper fácil. Hay muchas empresas que están apareciendo y, y se ganan la vida y, o sea, les va bien. Pero en mm. mi opinión, la forma de mejorar la industria y de cambiar el statu quo es ese, es crear esa base tecnológica común. Mediante proyectos como IFCJS y demás. ¿Y tú, en tu, en eso, tu opinión? Sí. No, 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 decir, eso no está reñido con hacer dinero. Es decir, eh, nosotros hasta ahora hemos hecho todo de forma más o menos gratuita y altruista, pero ojo, ahora hemos empezado a hacer dinero ofreciendo formación a la gente de más. En un par de semanas hemos hecho, creo que son 40.000 dólares y vamos a seguir haciendo dinero. Quiero decir que al final 
yo creo que muchas veces se relaciona el mundo lo pensamos como venga vamos a volvernos todos un poco hippies vamos a, a trabajar gratis y vamos a, a regalar nuestro tiempo yo creo que si se monta bien y se organiza bien eh, puede ser igual de viable que un negocio como los que nos caemos todos los días ¿no? de software libre claro ¿no? y yo creo que eh, o sea algo que también es, es muy natural en nuestra realidad es que lo que a veces lleva 40 años desaparece en dos años ¿no? cuando menos lo esperas o sea Realmente nunca sabemos hasta, eh, cómo se va a mover la tecnología. Eh, por, vemos, por ejemplo, Tesla, ¿no? Tesla apareció y todo el mundo decía, ¿qué es esto? O sea, evolucionó, ta, 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 y se posiciona en el mercado, ¿no? Y con infinito, o sea, con los videojuegos también pasa un poco así, ¿no? O sea, eh, a mí eh, me llama mucho la atención este punto de los videojuegos, cómo de repente aparece Nintendo, pero luego llega Xbox, luego llega Play, y luego tal, 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 y es un, y es un mundo que también ha evolucionado, ¿no? Entre consolas, usuarios, eh, las herramientas que se utilizan, como decías, para hacer los, los videojuegos Unreal, que también, o sea, ya se está, se está intentando o se está empezando a utilizar en la construcción también, porque se ve como otra alternativa para hacer operaciones, ¿no? Eh, simulaciones, renderizado, eh, recorridos, realidad virtual, etcétera, ¿no? Cosas que nunca, o sea, hace unos años que si hablábamos de Unreal, tal vez, pues seguía siendo un campo exclusivo de videojuegos, ¿no? Eh, conforme van evolucionando las herramientas, eh, creo que el alcance empieza a ser eh, mayor, empieza a ser mucho mejor. Y qué mejor que, que irle dando seguimiento a lo que va apareciendo, ¿no? Porque eh, estoy seguro que IFCJS no era lo, o sea, lo que tiene hoy, no era, no, es, no era lo que tenía tal vez hace un año, ¿no? Eh, o sea, ha habido evolución, ha habido crecimiento, ha habido eh, distintos procesos. Y la única manera... Eh, Entiendo también la complejidad ¿no? de, de, de estar ahí, este, tal vez como, digamos, como usuarios siguiendo todas las herramientas ¿no? o sea, eh, y, y todos los procesos, pero realmente es posible. ¿no? Creo, no, creo que las herramientas cada vez son más sencillas de usar, la verdad. Creo que la programación, como tú dices, pues hoy en día si te pones a un, un par de meses en internet a investigar, a leer, a, a hacer pruebas, etcétera, encuentras mil y un formas de dónde puedes crear eh, código, eh, el código está realmente por todos lados ya. Eh, y cómo lo puedas vincular, pues ya depende. Entiendo que ya tal vez para ser un desarrollador de software es mucho más específico que a lo mejor eh, un creador de, de, de operaciones en, en otra área. Pero creo que, se, eh, como dices, ¿no? poco a poco se puede, te puedes ir vinculando, te puedes ir metiendo cada vez más a las, a las distintas plataformas que existen y que, que están empezando a crear los usuarios. Y que sin duda sí cree... Sí que las vamos creciendo entre todos, ¿no? Que es lo que a mí me, a mí me llama la atención de, de dichas herramientas, ¿no? Para mí, eh, ay, parece un caso de, que se me hace muy interesante lo que están haciendo, el cómo están abriendo código para que la gente lo pueda utilizar también. Y creo que opera distinto totalmente a lo que vemos, pero o a lo que conocemos tal vez, pero creo que ya son herramientas justo eso, ¿no? Que puede llegar a otras personas a desarrollar, que pueden eh, escribir sus necesidades dentro del, dentro del software, y te facilita la vida a largo plazo. ¿no? Sí, de todas formas, una cosa que hay que pensar es que eh, <coughs> entre el desarrollador de software y el usuario final hay escalones intermedios. Es decir, la idea no es que mañana un usuario independiente <coughs> que utiliza hoy Dynamo utilice IFCJS para crearse su propia herramienta. La idea es que mañana haya 30 empresas de software con un equipo de desarrollo que puedan utilizar nuestra tecnología para plantear 30 alternativas a Revit o 30 alternati uh -huh. alternativas a Solibri, por ejemplo. ¿no? O sea, uh -huh. muchas veces la gente se piensa que el discurso va muy de 
todos, todo el mundo va a aprender a programar y yo no creo que eso sea así, eso es como el cálculo de estructuras, habrá gente que sepa cálculo de estructuras, pero no necesariamente todo el mundo tiene que saber sí. cálculo de estructuras, ¿no? Para mí, la clave está en pensar es lo que he dicho al principio, el software son piezas y a lo mejor cuando te compras un Mercedes, no todas las piezas las tiene que hacer Mercedes, a lo mejor hay un fabricante que hace motores y solamente claro. hace motores, los, los hace muy bien, ¿no? Y eso permite que aparezcan 20 empresas de coche encima que cogen ese motor y luego le montan encima su lo que sea y te ofrecen 20 productos. Y ese, esa, esa acción de popular el mercado con... O sea, para mí, mucho más daño que una carta de protesta que, que ocurrió ya hace unos años, sí. para mí mucho más, mucho más contundente es permitir que aparezcan 30 nuevas empresas en el mercado. Porque cuando aparecen 30 alternativas, tú tienes dos opciones. O mejoras, o mejoras tu software o bajas tu precio, porque al final sí. es fuerte demanda, sí. ¿no? Sí, la competencia empieza a existir, lo cual es, creo que es sano para todos. Eh, oye, ¿y cómo, cómo crees que eh, en los próximos años, eh, todavía estamos en el proceso, pero cómo visualizas tú este, eh, este cambio en el mercado, este cambio en las operaciones? Este, ¿ves, ¿Ves este crecimiento totalmente? Imagino que lo ves factible, ¿no? Pero ¿por qué, por qué lo ves factible que este, que este crecimiento se dé de esta manera? Pues sencillamente eh, porque um, a cualquier empresa de usuario, mira, eh, tal y como yo lo veo, ¿eh? <coughs> hablamos, hablamos muchísimo de, eh, de, de software de creación de edificios, ¿no? de diseño, pero no hay que olvidar que, que con toda esta habla del BIM ahora va a llegar algo que es, que es nuevo, que es el mantenimiento de esos edificios. Y eso es muy importante, porque en diseño un edificio se tarda de seis meses a un año, pero mantener un edificio se tarda de 40 a 70 años. Es decir, el mercado gordo de software, vamos a ver que está en la fase de mantenimiento de esos activos. Y para una gran empresa, para una gran aerolínea o para un gran, una gran cadena de supermercados, que hemos hablado con ellos y tal, es mucho mejor. <coughs> Contratar a una empresa que le da un software 10 veces más barato y con la seguridad de que no le van a robar sus datos y con todos los problemas que conlleva eh, trabajar con software de los gigantes del sector que apostar por sencillamente Autodesk, ¿no? Eh, uh -huh. Quiero decir, muchas veces, de nuevo, nos pensamos que esto va de ah, oh, sí, el open source, tal, eh, vamos a ser altruistas y tal. No, lo que va a ocurrir es que van a aparecer 40 empresas que van a ofrecer una alternativa a Autodesk Tandem, pero mucho más barata y probablemente uh -huh. ofreciendo mejores condiciones y probablemente no, no robando los datos de los usuarios y no apareciendo un día diciendo que sepas que a partir del día de hoy los tokens son tres veces más caros. Cuando aparezcan esas 30 empresas, que además a lo mejor muchas de esas empresas son locales, son del mismo país, que, que esa empresa que tiene que gestionar activos, a, a, a esa gran empresa le va a interesar o implementar ellos su propia solución o contratar a la empresa local, no contratar al gigante tecnológico mundial que te va a tratar fatal, te va a robar los datos y luego te va, te va, te va, te va a, a fulminar con las condiciones de licencia, ¿no? Claro. O sea, para mí es una cuestión de puramente económica. O sea, mira, eh, imagínate, vamos a imaginarnos dos escenarios, ¿no? Un escenario donde puedes, a lo mejor, utilizar Forge, por poner un ejemplo muy concreto, ¿no? Y... y <coughs> Y eres al final un poco eh, esclavo de lo cotodés. Entonces dice que triplica el precio, como hizo el otro día, pues te lo hace y dice, bueno, pues ya está. Eh, te, o te aguantas o te aguantas, ¿no? O puedes contratar a una empresa que a lo mejor utiliza tecnologías abiertas, con lo cual no, no es 
digamos, no es esclava de, de esas condiciones de licencia de terceros y tal, y a lo mejor te lo pone eso, mucho más barato, mucho más accesible, te lo hace mucho más según tus necesidades. No sé, otro ejemplo súper claro. Um, <coughs> aquí en España hay muchos ayuntamientos que están empezando a utilizar eh, tecnología GIS, ¿no? Y todos uh -huh. sabemos que también hay una empresa que es el número uno en GIS que está intentando meter cabeza en todos los ayuntamientos y tal. Pues a lo mejor resulta que hay una empresa que llega utilizando tecnologías open source, que era una empresa, o sea, open source no es, no es sinónimo, o sea, a lo mejor hay tecnologías open source, alguien las coge, que era un producto que no tiene por qué ser open source, que es cerrado, pero que uh -huh. es diez veces más barato que lo que te ofrece la, la empresa número del mercado y te lo hace de vida y te lo hace en tu idioma y te lo hace con un servicio que no te va a dar una empresa global, ¿no? Claro. Para mí, esa es un poco la clave de por qué va a cambiar el, el panorama. Es decir, en el momento en que para, para un ayuntamiento o para una gran cadena de lo que sea que tenga que gestionar muchos activos, su, fa su factura anual de software se reduzca en un orden de magnitud por contratar a una empresa que no sea la global, la número uno, ahí es donde se va a producir el cambio. Sí, no, suena súper interesante. Creo que yo creo que coincido tal, tal, cada vez. También los, los mismos usuarios, yo creo que dentro del mundo que ha sido el BIM se han, se han poco a poco de acuerdo a lo que se especializan ellos, porque también cada vez empezamos a ver ya despachos, ya no la macro, la macro empresa que hacía todas las actividades, sino ya vemos un despacho, un despacho dedicado solo a diseño, un despacho, despacho dedicado solo a mobiliario, solo a paisajismo, solo a interiores. No creo que cada vez también empezamos a ver eh, empresas más de este tipo, como ya con un enfoque crítico a lo que van a hacer, cuál es, a cuál va a ser su nicho de mercado. Y creo que por ende también las necesidades de cada uno de estos eh, despachos o de estas oficinas empiezan a ser también más específicas, ¿no? Ya no, ya no se abarca todo como, eh, como antes, ¿no? Que eh, a mí me tocó mucho ver eh, cuando empecé a hacer, eh, bueno, cuando empezaba a trabajar que, que el arquitecto o el despacho de arquitectura se encargaba de todo, ¿no? De la construcción, de la, de los acabados, del diseño, de cómo iba a ser el jardín, ta, ta, ta. Entonces, eh, pero pues ya es, era una mentalidad de, de cómo se operaba pues ya hace varios años, ¿no? Y, y poco a poco, conforme he ido eh, explorando y conforme he ido teniendo experiencias de trabajo, creo que ya empezamos a ver este, ya tal cual un equipo de, de, dedicado solo a estructura y se acabó, ¿no? Y ya no se meten al punto, un equipo dedicado solo a la gerencia del proyecto, ¿no? Entonces, eh, la gerencia o sea, no tiene nada que ver con, o sea, aunque está todo vinculado a las operaciones que, que hace una gerencia, lo que hace un calculista, lo que hace un arquitecto, etcétera, etcétera, pues ya las empezamos a ver totalmente eh, deslindadas ¿no? entre sí. Y, la, y creo que ahí es donde también yo eh, coincido que vamos a poder empezar a ver ya eh, empresas pidiendo herramientas dedicadas a lo que ellos operan, ¿no? Eh, como tú dices, este, 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 a lo mejor pasa con el GIS, ¿no? Que el que llegue y le ofrezca el primer producto que cura las necesidades de ese y que le pueda seguir desarrollando, eh, totalmente se me, hace, se me hace muy clara esa visión, comparto que, que creo que va a ser un camino muy bueno. Mira, es muy sencillo. Imagínate que hubiera suficiente tecnología eh, en, en, en dominio público <coughs> como para que cualquier persona que tuviera algún conocimiento de desarrollo, pudiera crear un, no sé, un software que hiciera control de colisiones. ¿Tú crees que eso tendría algún efecto en el precio de la licencia de, no sé, de Solibri? Probablemente claro. sí, ¿no? Sí, sí. Para, para mí ese es el cambio, ¿sabes? Ahí, sí, va a, ser, va, a ser, va a ser bastante interesante lo que vamos a ver. 
Oye, y Antonio, ¿cómo, cómo consideras tú que eh, hoy en día dependemos del, del uso del, del software, ¿no? O sea, es que es, eh, se ha convertido ya en una, o es ya tal cual una herramienta fundamental para hacer las operaciones? Um, <coughs> yo lo que veo es que muchas veces se habla de software, pero se hace referencia a herramientas de usuario concretas, pero en mi opinión todavía hay como un analfabetismo digital importante. Uh -huh. O sea, yo me incluyo también antes en ese grupo, ya quizás no tanto porque estoy ya como más metido en tema de software, ¿no? Pero, por ejemplo, la gente dice, ah, yo sé mucho de software. Y en el fondo sé, lo que se conoce muy bien es la interfaz de usuario de Revit, por ejemplo, pero uh -huh. tú le dices, oye, una base de datos, que no tiene ni idea de lo que es una base de datos, ¿no? O, o, o ni siquiera hablo de programación, hablo de conceptos generales de, oye, eh, un ordenador, cómo funciona un ordenador, o, ¿sabes? Uh -huh. Yo creo que ese, ese, esa cultura mínima de... De, de, no, no de herramientas particulares, sino de cultura IT en general, uh -huh. que estaría muy bien que, que poco a poco fuese calando en el sector, ¿no? Y que cuando le cuentas a alguien, no sé, algo de una base de datos, más o menos sepas de qué estás hablando y no sea como una cosa súper difícil, ¿no? Claro. Sí, no, y creo que también es, o sea, el, es, eso se ha dado un poco en nuestro mercado porque, bueno, el, el sector de la industria ha sido un sector que se ha quedado pues atrasado en comparación a otros, a otros campos. Eh, vemos que el, realmente las, eh, otros sectores, el marketing, eh, las redes sociales, eh, están empezando a utilizar tecnología pues, para todas sus operaciones, desde lo que viene siendo Machine Learning, están tratando de hacer procesos de Deep Learning, etcétera, etcétera. Y pues yo creo que yo coincido mucho con tu comentario inicial, no todavía falta creo que un... un o vamos a seguir viendo o esperemos seguir viendo más desarrolladores de software como tal para la industria de la construcción que tengan ese enfoque de pues, desarrollar software como tal para poder generar mejores operaciones porque ahorita todavía estamos o considero yo que todavía estamos en una especie de, de, de transición todavía incluso en ese, en ese punto donde pues realmente no hay un, no hay un una un IT especializado todavía para la construcción como tal o una carrera súper enfocada para ese campo. Mira, antes me has preguntado cómo creo que va a cambiar esto. Yo creo que hay dos cosas que van a ser un gran cambio. La primera es que cada vez va a haber más gente del sector de campo que se va a programar, pero no programar en Dynamo, sino programar en general, o sea, de, ¿sabes? De como lo que estamos haciendo en IFCJS. Y eso para mí es como el cambio por debajo, ¿no? De decir, oye, cada vez hay más individuos y empresas que no, a lo mejor no tienen que ser tan grandes, que tienen a gente que sepa de software y luego está el cambio por arriba porque muchas veces hablamos de Autodesk como si fuera la gran empresa, pero más allá de Autodesk hay empresas mucho más grandes ¿no? y, y para mí, cuando, cuando empresas como, como empresas de Fang o, o empresas como Google como Microsoft y tal, se den cuenta del dinero que está dispuesto a pagar la gente por el software de, de gestión de, de activos digitales y demás cuando se metan esas empresas por arriba, para mí también va a ser un gran cambio, porque de pronto todo no va a ser la grande, la grande va a ser Google, ¿no? Que a ver cómo es el software de Google. Entonces, para mí esos son como los dos cambios que se van a producir en los próximos años, probablemente. Vamos a ver a grandes empresas de verdad que se meten en el mundo BIM y vamos a ver a usuarios que desde abajo meten presión para, para, para cambiar un poco el sector, ¿no? Eso, eso, es, eso a veces es, es bastante interesante, la verdad. Nunca, nunca la había pensado así, pero... Creo que tienes ahí también un punto muy fuerte, ¿no? En cómo pueden entrar eh, empresas a lo mejor que no están asociadas o no conocen del mundo y, y que al final por capital, pues sí, es totalmente factible que puedan hacerlo, ¿no? Es, eh, el sector de la construcción o la industria de la construcción es un sector que mueve 
eh, pues, dinero por todo el mundo, ¿no? Y, y, y que aún así seguimos, eh, sobre todo en esta parte de mantenimiento, ¿no? Ayer estaba, ayer estaba platicando acerca de cómo cuando, hoy en día cuando compras un carro te dan un manual, un instructivo de todo, cómo es tu carro, ¿no? Como todas las piezas que conlleva, etcétera. Y esperemos ver este tipo de manuales o este tipo de información ya puesta en los edificios. Como dices, son, son eh, eh, elementos que van a estar ahí 70 años, 100 años, dependiendo de la edificación, ¿no? Es más que claro y obvio que se debe tener un manual y, un, y una especie de modelo virtual, una, como en, en este caso el Digital Twin o algo, para que te permita hacer un mantenimiento correcto de esta edificación, ¿no? Eh, hace unos meses también teníamos una plática con, otra, con otro invitado que hablábamos de esto, ¿no? también como de qué va a pasar el momento en el que lleguemos al punto donde tengamos la capacidad realmente de no solo montar este edificio por, por, por 100 años, pero aparte de montar el edificio, poder quitar todo ese edificio otra vez ¿no? y poder reutilizar todos los, los elementos que, que se utilizaron para, para la fabricación del mismo. ¿no? Entonces, eh, Sí, digo, hablando un poco de una visión súper extrema a lo mejor, porque pues, va a faltar tiempo, va a faltar eh, tal vez un par de años para llegar a eso. Pero el día que estemos llegando a eso, eh, vamos a tener eh, una serie de operaciones y, y desarrollos en, en las plataformas que no estamos utilizando el día de hoy. ¿no? Sí, para mí el problema, el problema actual es que a pesar del tamaño de las empresas que hay ahora mismo en el sector, eso no es suficiente como para llegar a ese punto. Es decir, <coughs> por muy grande que sea Autodesk o por muy grande que sea la gente de, de, de Mescheck, eh, en mi opinión, eh, es una industria demasiado compleja como para que una sola empresa resuelva todo el problema y que es mucho más realista pensar que esas dos entradas de, de nuevos actores, tanto los actores pequeños por debajo como los grandes actores por arriba, es lo que de verdad va a darle capacidad tecnológica al sector como para llegar a ese punto de tener un edificio totalmente controlado en una base de datos <coughs> de manera más o menos estándar de forma que se puede luego llegar y, de, y desmontarlo, ¿no? Y luego todo eso, evidentemente, una cosa es, porque, okay, de nuevo, estamos hablando mucho de, de la fase de diseño, pero ¿qué pasa con la fase de mantenimiento? ¿Qué pasa con la fase de ejecución? Poco a poco aparecen cosillas ahí, pero, ostras, que al final, o, yo, en mi opinión, no creo, no creo que el futuro sea que un obrero esté ahí con la caja de realidad virtual en la obra. Claro. No sé, no sé, eh. a mí me parece que, que habrá cosas como más, no sé, igual me equivoco, eh, pero me parece más realista pensar que, que se podría conseguir que muchas cosas las hicieran robots que pensar que va a estar ahí, porque, porque claro, lo de la caja de realidad virtual, hablo desde el punto de vista de arquitecto, eh, desde el punto de vista de la seguridad y salud, si yo fuera responsable de seguridad y salud de una obra, te aseguro que nadie se pone gafas de realidad virtual a no ser que esté todo muy controlado, ¿no? porque luego alguien se, ca se cae por lo que sea y se clava un armado o lo que fuera, y eso sí, es, sí. no sé, no sé, yo creo que hay como mucho hype tecnológico y que hay muchas empresas que ahora mismo eh, <coughs> están poniendo ideas encima de la mesa. Uh -huh. Para mí lo que hace falta para que todo eso llegue a buen puerto es que se empiece a compartir un poco más la base tecnológica de todo y que no, y que no llegue una empresa con la idea del siglo, según ellos, intentan decir, nosotros vamos a cambiar el mercado, porque probablemente eso no, no va a ocurrir. Claro. Sí, no, las transiciones creo que van a ser graduales, como, como lo hemos visto, y, y, y dentro de esas transiciones graduales, eh, yo en mi perspectiva imagino que puede haber un pico fuerte eh, eh, de ir avanzando, como dices, a lo mejor eh, en esta visión de llegar corporativo por arriba, eh, 
el grupo pequeño en la parte de abajo presionando y se van haciendo, se van haciendo cambios, cambios cuando de repente ya pues se puede, eh, se puede exponenciar tal vez ¿no? el, 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 el brinco de la, de la utilización, se puede exponenciar también el conocimiento entre los usuarios y pues va a ser algo que eh, yo creo que muchos de los que estamos envueltos en el tema de tecnología, eh, no nada más en el software, sino las personas que, que he conocido y, y con muchos eh, invitados que hemos, que hemos tenido aquí en el, en el podcast, muchos tienen como esta, eh, eh, estas ansias o estas ganas de, de ver estos, estos, estos nichos ser, eh, siendo transformados, eh, moviéndose más rápido sobre todo. ¿no? Eh, todavía coincidimos mu con muchos acerca de este gap eh, fuerte que existe entre eh, pues la gente en sitio, como dices. O sea, o sea, no, yo, 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 yo también soy más de la, la visión de poder empezar a ver más drones, poder empezar a ver más robots, brazos, etcétera ayudando en la construcción más que dándole un super robot o una super armadura al constructor como tal, ¿no? Para operar, este, no, me, no me imagino, un, eh, no sé, como este, este Robocop, por ejemplo, en la, en la obra, ¿no? no me lo imagino como tal, ¿no? Sino que me imagino, sí tecnología, sí robots, pero de una manera más, este, más lógica, más racional, haciendo operaciones eh, factibles, ¿no? Porque también, no hemos, eh, la construcción, pues al, seguimos hablando de mezclas, seguimos hablando de, de cosas que de cierta manera son todavía muy artesanales, ¿no? De posicionar un ladrillo, etcétera, que pues sí los puede utilizar, sí las puede usar un robot. Este, sí, sí creo que es un, eh, va a ser conveniente. Yo no, yo no considero que la tecnología viene aquí a reemplazar los trabajos de todos los obreros, sino que creo que va a transformar los trabajos de cómo son la, la, eh, para los obreros las operaciones simplemente, ¿no? Sí, a lo mejor en lugar de tener todos los obreros de obra, los tienes en una fábrica o en un taller, ¿no? Creando las piezas con las que luego llegas ah. y directamente montas el edificio y se acabó, ¿no? Sí, sí, sí ¿no? Y, y, que sea, y que sea mucho más sano para, para todos, ¿no? Yo creo que, o yo algo que en lo personal, esto también es muy de mi opinión, que, que, que luego juzgo, pues no, no, y, y, has, y bueno, esto también porque como tuve experiencias con distintos obreros que hasta ellos mismos me decían, pues es que, si es un trabajo donde a lo mejor puedo generar, puedo mantener a mi familia, pero no es un trabajo el que yo deseo que aquí estén mis hijos también operando, ¿no? O sea, como que hasta su misma visión de ellos creo que lo vende un poco así, ¿no? O sea, eh, yo también me pongo a pensar también, por ejemplo, en los, en los supermercados, ¿no? Estas personas que están cobrando todo el día, pasando productos, este... Eh, en, en un tiempo en Europa me gustó que llegabas y ya tenías las cajas donde tú podías pagarte y pasar tus propios productos y era muy sencillo, ¿no? Y se me hacía mucho más, eh, eh, no solo fácil para mí, pero se me hacía también bueno porque no creo que nadie o no creo que muchas personas digamos, oye, yo quiero ir a trabajar al supermercado y pasar productos todo el día, ¿no? Creo que este tipo de actividades repetitivas, pues, eh, si se pueden automatizar realmente, pues podemos buscar las maneras de colaborar para que también más personas puedan explorar eh, el medio creativo, el medio artístico, el medio de desarrollo, el medio de crear ideas, ¿no? Y poder colaborar en pues en otros panoramas, ¿no? Yo siento que es una transición que vamos a seguir viendo y, y espero que sea así, ¿no? <ríe> espero. Eh, ¿alguna, ¿Alguna última visión que quieras compartirnos para, para cerrar el, eh, este episodio, Tony, acerca de, del open source de, de IFCJS? ¿Alguna recomendación que le quieras dar a las personas que estén interesadas en, en entrar más al, al mundo del desarrollo de software? Eh, 
en primeros pasos, buenas prácticas. Mm, bueno, mi opinión aquí no es, no es imparcial porque nosotros acabamos de sacar... Hemos eh, empezado a sacar cursos para enseñar a la gente a programar de cero, en plan, pero no a nivel de desarrollo de software profesional. ¿no? Entonces, yo lo que sí diría, aunque no voy, a, no voy a hablar del curso porque me parecería como súper, pero lo que sí que diría es que si alguien le llama el mundo del software, <coughs> me parece que es un, un, un mundo que, ahora, que, va a entrar en que ya está en ebullición, que va a entrar en ebullición y donde se va a necesitar a muchísima gente. Con lo, y, y, y de nuevo, ¿eh? yo creo que es mucho más sencillo que, que un arquitecto o un ingeniero de edificación aprenda programación, no, no programación en Dinamo ni nada, sino programación de software de forma general, um, a, que, a que un programador aprenda cosas de construcción. Y es algo que se va a necesitar muchísimo para mantener en, en ese metaverso que ahora <coughs> está tan de moda, vamos a tener que mantener todos esos edificios, ¿no? los digital twin famosos. A mí me parece que si alguien no le mueva mucho el mundo de la obra y de tal, me parece una salida profesional buenísima. A mí me encanta, ¿eh? yo eh, estoy súper encantado. Y recomendaría a quien le llame que se lance de cabeza, porque es una salida profesional nueva y que, y que tiene muchísima demanda. Claro. No, pues esperemos, a, esperemos así sean. Eh, vamos a dejar el, el link de Antonio por si tienen eh, dudas, preguntas acerca de, de, de lo que está desarrollando de de los cursos que modestamente dice que no los quiere compartir, pero que seguramente son excelentes para cualquier usuario que quiera empezar a indagar en esto. Eh, lo puedan contactar, puedan saber más acerca de los desarrollos, eh, se puedan involucrar en estos temas, eh, tanto para las personas que, que quieren desarrollar software como tal vez a los que estén interesados en algún producto y conocer más de estas herramientas en particular. Eh, pues sin duda lo pueden contactar eh, eh, a través de LinkedIn, que es lo que dejaremos aquí para que conozcan más de esto sin... Vuelvo, eh, coincido con Antonio, este mundo es un mundo que eh, está, está empezando a, a crecer, va a, ser, va a ser un auge en los próximos años. Eh, las herramientas, de cierta manera, yo no considero que haya una sola herramienta que te pueda dar soluciones a, a, todos, tus, a todos los problemas que tienen las empresas. Creo que es un, un conjunto de herramientas, tal vez, el que te pueda ayudar o, o a lo mejor solo necesitas una actividad en particular, pues creo que... Eh, Vale más la pena explorar opciones, vale la pena invertir tiempo en investigar eh, qué es lo que hay allá afuera en el, en el mundo y no estar casado con, con una sola manera de operar. ¿no? Eh, vamos a seguir trayendo los capítulos y pues muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy, Antonio. Nada, gracias a ti por la invitación y por este rato tan agradable. No, a ti. Saludos, seguiremos con más capítulos y volvemos pronto. Um.